0: Всем привет, это основатели. Меня зовут Денис Кутергин, основатель ЮДУ.
1: А я Эдуард Гуринович, сооснователь компании CarPrice.ru. И сегодня у нас в гостях Михаил Гребенюк. Отношения с твоей женщиной очень сильно влияет на тебя, как на мужчину.
2: Короче, во второй половинке сраточена твоя денежная энергия. Вот такое правильное аксиома.
1: Ну, не, не только денежная, давай шире скажем, просто энергия. Но если у тебя комфортные отношения с тем человеком, с которым ты проводишь большую часть жизни, то тебе легче во всех остальных делах. Неважно, это бизнес, работа, спорт, все что угодно. Ну, не только денежные, давай шире скажем. Просто с, ну, просто как-то сужаешь. Денежная. Почему — А творческая энергия? — А денежная. творческая. — почему только денежная? Не деньгами едиными. Вот мы YouTube зачем делаем? Мы не проговорили. Зачем мы делаем YouTube? Явно не за деньги.
0: — Когда у нас будет столько же подписчиков, как у Миши, там тоже появится денежная энергия. Пока ты говоришь, что это благотворительность нет. А если вы хотите смотреть наши выпуски первыми, то во ВКонтакте наш подкаст выходит на три дня раньше.
1: Спасибо партнеру нашего подкаста Альфа-Банку, лучшему банку для бизнеса.
0: Отменяем комиссии за платежи по интернет-эквайрингу в Альфа-Банке. Теперь платите фиксированную сумму от оборота один раз в месяц и экономьте до 40% на интернет-эквайринге. Альфа-Банк. Лучший банк для бизнеса. Ты блогер, ты э, делаешь крутые разборы на ютубчике, помогаешь предпринимателям строить отделы продаж. А скажи, как эта профессия называется и как ты сам представляешься обычно?
2: Ну, я себя считаю предпринимателем, в первую очередь. И э, это была моя мечта, когда я бросил танцевальный спорт и преподавание истории в школе. Там я, там, как бы... я 13 лет занимался бальными танцами, я был учителем в школе. И когда я решил пойти в бизнес, то есть я с тех пор не менял свое решение оставаться предпринимателем, строить бизнесы и компании. Вот. Что касается блога и блогерства, для меня это исключительно инструмент маркетинга. И это глупо в наше время, особенно в консалтинговом бизнесе, не пользоваться им, потому что он фантастическим образом поднимает конверсии в компании, поднимает вопрос доверия, поднимает вопрос лидов и удешевляет их стоимость. Поэтому для меня это просто маркетинг, который ну, при этом еще нравится.
1: Можешь озвучить какие-то цифры своего бизнеса? Твой бизнес сегодня это?
2: Ну, на текущую секунду у меня три бизнеса, три компании, в которых у меня есть доли. Первая компания – это Resulting. Эта компания полностью принадлежит мне. Это ей 8 лет. Она занимается построением отделов продаж. За прошлый год мы сделали 200 миллионов рублей выручки за, получается, 22-й год. Вот, в компании на текущую секунду работает 60 сотрудников, полностью белая компания с классной ретабельностью, порядка 40% чистую прибыль, при том, что она белая. Компания полностью работает удаленно, и на текущую секунду мы построили больше 500 дел продаж, то есть каждый проект длится примерно по полгода, когда мы с нашей командой заходим к клиенту и помогаем ему выстроить систему, там, нанять продавцов, ропов, регламенты, скрипты, CRM, чтобы все продажи выросли. У нас в компании есть большая цель, большая миссия, мне кажется, еще очень, очень важно для бизнеса придумать какую-то большую игру Для любого бизнеса, даже для вашего YouTube-канала, мне кажется То есть я бы об этом подумал объективно Это благотворительность, это не бизнес Да, ну все равно, как бы, да, даже если это благотворительность Людям легче делать цели, легче развиваться И больше творчества возникает, когда есть какая-то большая игра
1: Серебряная кнопка — это игра на ближайшие полгода, потом... серебряная кнопка
2: — это для YouTube-канала такая же игра, как, допустим, для бизнеса деньги Выручка И выручка — понятная игра, но... Если ты ставишь целью выручку или серебряную кнопку То по факту от этой цели выигрываешь только ты или, допустим, от выручки выигрывают только владелец, владелец компании и сотрудники, ну, только они получают бенефис от этого, ну, выгоду, да. А прикольно, когда игра, она покрывает больше объем людей. И вот я думал, что может быть игрой для нашей компании резалтинга, и мы придумали игру, что мы хотим помочь нашим клиентам вырасти до, на 1 триллион рублей дополнительной выручки. То есть мы замеряем, сколько было оборотку до нашей работы, сколько она стала через год, через два, через три, и всю дельту мы складываем, ну, как такую виртуальную цифру, и считаем. Вот в прошлом году, в апреле, эта цифра была там 74 миллиарда рублей. За последние три года она выросла.
0: Это суммарно в Суммарно наши продажи. Да, да. Суммарно
2: 500 компаний, которые с нами поработали. Их дополнительная выручка, которая бы не случилась. Ну, наверное, бы случилась, но как бы мы считаем, что она случилась после работы с нами, и мы на это mm-hmm. повлияли поэтому 74 миллиарда рублей. А большая цель нашей игры это сделать 1 триллион рублей дополнительный просто это тысяча миллиардов. Якобы как скажу то, что я знаю, то есть я общаюсь много в коленях с предпринимателями, и мы примерно сопоставляем фактически уплаченные налоги с фактической выручкой, которая есть и соотношение обычно порядка от 5 до 10%. Где-то есть оптимизация, где-то и нету. Мы взяли минимальную планку 5%, что стопудово заплатит компании, чтобы хоть как-то к ним никто не приходил в гости. И вот получается, что мы можем помочь нашей стране сделать ВВП 50 миллиардов налогов дополнительных. Это годовой бюджет города Новосибирск
1: это Миссия классная А можешь про два других бизнеса? Ты да, сказал, это бизнес. Три, да. первый бизнес Это первый а,
2: Вторая компания занимается продажей курортной недвижимости в Крыму вот, Мы с бизнес запустили полтора года назад вот, Мы за прошлый год продали Фактически на второй год работы компании Мы продали недвижки в Крыму курортные на 3 миллиарда рублей но это продали,
1: будет. это выручка а с точки зрения маржи, ну, как бы комиссии. А, да, ну, застройщики,
2: то есть какая бизнес-модель, а, мы приходим к застройщикам с консалтингом, мы предлагаем а, свою помощь в виде того, что мы докручиваем проект, докручиваем концепцию, предлагаем улучшить рендеры, визуал, маркетинг, ну, то есть добавочную стоимость в виде позиционирования создать, чтобы цена за метр была больше, чем у него в проекте было заложено до нас. В результате цена растет, он получает кристально чистую маржу, которую он, как бы и так на нее не рассчитывал. И потом это мы делаем бесплатно. Но мы просим, что мы заберем продажи объекта на эксклюзиве. То есть фактически на объекте садятся наши продавцы, и они от имени застройщика начинают продавать его объект.
1: Ну, то есть вы делаете такую прикольную штуку, отдел продаж плюс маркетинг на аутсорсе для застройщиков в довольно специфическом регионе. А не страшно в Крыму работать? Там санкции, не санкции?
2: Ну, сейчас уже нет. Полтора года назад мы об этом парились немножко, поэтому мы... Там думали на тему и бренда отдельного То есть мы вводили отдельный бренд И там некоторые учредители, которые есть в этой компании Не светятся с точки зрения бренда тогда Потому что у них есть бизнесы, которые могут попасть под санкции Но в итоге... Сейчас
1: все в порядке. В итоге и так попали. И так все попали уже, все под <смех> Можем раз, мы попали. Попали. А, а третья компания.
2: Третья компания это карман агентства недвижимости. Она, она взаимосвязана со вторым бизнесом. То есть, это отдельная компания, которая выступает партнером вот этой второй компании с крымской недвижимостью. Это просто агентство недвижимости, которое продает наши же эти Любые квартиры. Нирит ну, там трафик. Просто там есть отдельный SEO у него тоже есть доля в компании, отдельная команда, там 30 брокеров работает, они генерируют трафик прямой, и, соответственно, вот мы как бы деньги из в кармана на друга перекладываем.
1: И давно ты начал бизнес? Как ты вообще пришел к бизнесу? Ты начал немножко про это говорить, может, чуть подробнее? Да,
2: ну, я проходил бизнес-молодость 10 лет назад. Вот. Не надо стесняться, нормальная тема. Да, я не стесняюсь, тем, да. я безумно рад, что я имел в жизни этот опыт. Мне попался ролик очень древний 10 лет назад, я, кстати, недавно пересматривал, я офигел, какой классный контент. И смысловую упаковку ребята делали тогда, еще 10 лет назад. Я посчитал математику, сколько будут зарабатывать баллими, танцами и учителем истории. Я просто понял, что на тех хотелки из детства не хватит денег. И решил, что нужно поменять.
1: Если вам нравится наш подкаст, подписывайтесь на него и жмите лайк хочется поговорить про продажи, вообще хочется сделать
0: ролик полезный для ребят, которые нас слушают, у Миши потрясающая насмотренность на бизнесы, 500 компаний, которым вы помогли, это, конечно, уже очень большая цифра. вот у меня есть такая теория, что в жизни предпринимателя все продажи. Даже если ты не предприниматель, не знаю, у меня был опыт активного использования Тиндера в свое время, и ты тоже там продаешь, там тоже вороночка, скрипты скрипты. скрипты и так далее. Расскажи, пожалуйста, с точки зрения твоей насмотренности, там топ-3 ошибки, которые ты видишь в бизнесе, связанные с продажами, что предприниматели не делают, либо делают плохо.
2: Почему у них продаж не столько, сколько могло бы
0: быть? Ну, что мешает им масштабироваться и расти, да.
2: Я думаю, что первое – это очень неточное определение, кто целевая аудитория. То есть попытка либо работать сразу с кучей целевых аудиторий, разных разных аватаров, персонажей, либо работа с одним, но не тотальное изучение понимания, кто твой клиент. Из-за этого слабые предложения торговые, слабые офферы, слабое позиционирование. Продажники не понимают, кто их клиент, какие ключевые боли. Ведь на самом деле, что продажа совершилась, ну, главная основа – это что? Нужно понимать боли клиента. И их выявить, и дать им предложение, которое гарантирует закрытие этих болей. Поэтому непонимание аватара и персонажа. Очень мало кто в России делает качественный касдеф. Вот можно почитать, что это такое, да, то есть это исследование аудитории И я всячески всегда ученикам говорю, ребята, это первое, с чем мы будем начинать развивать ваши продажи. Вы просто физические предприниматели идете в мир и спрашиваете у своих клиентов, что им важно. Даже сейчас у меня моя жена, мы в браке семь лет. И она ну, сейчас свой бизнес запускает детской одежды, премиальной И я говорю, у тебя классная площадка, инстаграм-блог Ты можешь через инстаграм, через инсту продавать потом что угодно В том числе и свою одежду У тебя много мамочек, которые жены предпринимателей Или просто сами обеспеченные, которые могут потом покупать Я говорю, твоя задача начать вести инсту не для себя, а как ну, площадку маркетинговую и она говорит, а как его развивать? Я говорю, давай начнем с Каздева и пойдем изучать свою аудиторию, кто тебя смотрит. То есть, если ты хочешь больше подписчиков в блоге, то попробуй выписать себе в заметку девчонок, своих знакомых, которых ты бы хотела, как прототип, стало больше, на тебя подписано. Она выписала 10 подружек своих, я говорю, О, тебе нужно с ними пойти и просто пообщаться за чашкой кофе. Ну, там список вопросов подготовила, типа там, почему ты меня смотришь, что тебе особенно интересно читать на моей странице, почему ты смотришь меня, кого ты еще смотришь и почему. И она пошла это спрашивать. И вот как простой пример, моя жена 7 лет в у нее 10 тысяч подписчиков сейчас, она ее никогда не раскачивала, не крутила, просто как барганья бы коросла, и все. Там от меня что-то переваливалось, что-то сама развивала. И она 7 лет пребывала в мнении, что ее смотрят, потому что у нас много детей. У нас там мы многодетные, у нас трое погодок, сейчас четвертая погодка будет через месяц родиться. Поздравляем. Спасибо. офигенно. Да, и, как бы, и она все время детей выкладывает, там, как у нас быт, семейный няни там все устроено. Она говорит, думаю, мне все это интересно. Но ей из 10 девочек 8 сказали, нам твои дети вообще нахер не сдались. Нам очень не интересно детей смотреть. Нам, говорит, интересно, как ты с мужем отношения строишь, почему он у тебя успешный, и как вообще у вас такая любовь. И она говорит, мне это было просто... Пфф. типа Я вообще поняла, что не тот контент даю. Просто потому, что она не спрашивала людей свою целевую аудиторию. И вот это первое, что нужно делать в бизнесе, пойти целевую аудиторию спрашивать
0: Я правильно понимаю, что ты а, разборы с женой также проводишь, да, вот как на сцене? Она, она, она просила,
2: но я как на сцене, да. Она, есть, я, она, это отдельное мастерство, считаю, разбирать жену, потому что ну, как бы в общении на сцене у тебя есть позиция учителя, позиция ученика, и гораздо легче донести мысль. Где-то я могу специально надавить, чтобы пробить скорлупу с нужно быть крайне дипломатичным, потому что это все потом может вылиться в семье, я стараюсь очень аккуратно выбирать слова, и очень многие арсенал инструментов, которыми я владею, я не имею права использовать, потому что он может навредить нашим отношениям, это все время кантаходец, который идет, балансирует с каждым словом.
0: То есть тебе тоже могут разборчик-то устроить, да, в ответ? По другому поводу. Кстати,
2: не всегда устраивает жена разбора, то есть у меня жена один из моих главных наставников и менторов, с которой я все время калибруюсь свои мысли, свое состояние, свою стратегию, и она меня хорошо чувствует, она очень интуиция сильная у нее, поэтому... Mm.
1: Очень круто. Вот. Ты одну ошибку назвало да. вторую.
2: А, вторая ошибка, я думаю, что это очень а, слабое внимание вопросу настроя отдела продаж. То есть, как-то кажется, что вот если ты нанял продажников, поставил крутую зарплату за первых комнате и все, давайте продавайте. И как бы кажется, что они сами все должны быть веселые, то что ведь я уже бабки почу с ли не должны быть позитивными. Или мы там иногда их хвалим, премию там даем и вот что они теперь ходят с Но на самом деле продавцы – это такая работа. У продажника каждый день очень много нестабильности. Он идет на рынок ну, клиентов, свою базу лидов, звонит, и вчера ему говорили, да, я куплю, и сегодня его нахер посылают. И поэтому из-за того, что у продажника постоянно взаимодействует с нестабильными частицами, из-за этого у него очень сильно происходит… Ну, что бы мы ни делали, эта нестабильность, она все равно вгоняет его в больше стресс, чем классическую обычную должность, типа, бухгалтера, юриста, кто работает с стабильными данными в компании. Из-за этого настрой падает. То есть, если мы ничего не делаем, он всегда будет падать. Даже если ты суперзаряженный чувак, который прочитал всего Тони Робинсона, и ты шаришь, как тебя мотивировать, у тебя все в порядке с целями, с амбициями, ты все равно будешь потухать. Даже я по себе это ощущаю. То есть, как бы, даже когда я там супер там, прокачанный в вопросе много уделяю состоянию внимания, все равно я буду протухать. И поэтому критически важно руководителям уделять много внимания тому, как поднимать настрой продажников. Да, это... Ну, простые инструменты, да. Это первое. Просто начать выражать ценность признания людям команде. У нас просто недохвальная, недолюбленная страна. И я постоянно вижу это в отделах продаж, что люди сидят такие грустные, серьезные. Мне
1: кажется, это во всех отделах, не только в продажах. Ну вот,
2: простой челлендж для любого нашего зрителя, кто сейчас смотрит этот выпуск. Возьмите себе ближайшие 30 дней и поставьте себе цель, чтобы вы в ближайшие 30 дней каждый день делали на день комплимент команде продажников больше, чем вчера. То есть сегодня сделать один комплимент, завтра нужно два, три 4. И так, то есть, к 30-ому у вас будет 30 комплиментов. То есть, вы сделаете 29 числа, 29 апреля, например, вы сделаете 29 комплиментов, а 30-го – 30. Вы можете выразить признание сотруднику за то, что он сделал классную сделку, за то, что он классно выглядит, за то, что он давно работает в вашей компании, за то, что он качественно ведет crm систему за то, что он просто вас уважает и ценит, за то, что он лоялен вашему бренду, за то, что он ни разу не предал вас. И вы не представляете, какую это значимость имеет для продавцов, если вы просто будете выражать им ценность, как людям. Я постоянно про это говорю, самом команде, людям, записываю кучу голосовых, пишу сердечки, отправляю цветы, то есть ну как бы. Я очень много внимания уделяю вот этому состоянию продавцов. Ну, во-первых, я так чувствую. Я искренне люблю свою команду. Но а второе, я понимаю, что это очень сильно влияет на деньги. Если перестать это делать, это будет сразу в два раза меньше денег, чем это. А второе, это нужно праздновать рекорды. Там мы в команде, допустим, за... у нас да, есть челлендж такой, что когда какую-то цифру делаем, не буду сказать, я подсмотрел этого Олега Торбасова, то есть мне это очень вдохновила тема, что он там в поездки это вывозит ребят. И я взял то же самое, внедрил в результинге, что там за... 15 миллионов выручки месячные, мы поехали в Сочи на выходные, катались на яхте, поехали в казино, выдали ребятам кэш, они пошли спускать бабки. Я говорю, вот у каждого есть там по 10 тысяч рублей, вы можете их проиграть, можете забрать себе прямо сейчас в копилку, но рекомендую поиграть, просто прикольно опыт получите. И все поиграли, кайфанули. Там, за 25 миллионов в августе в прошлом году мы поехали в Дубай. Но в Дубае оказались прямо в мобилизацию. То есть мы купили билеты и вылетели 26 сентября, через два дня после мобилизации. То есть меня шмонали на таможне, проверяли военник, призывной, непризывной. И у меня многие ребята за границей остались и даже получили гражданство других стран уже там по репатриации в Израиле, я вернулся обратно. И я трачу на это много денег, но это невероятный буст энергии и такое мое выражение благодарности, ведь эти люди делают меня богаче, делают меня успешным, и я постоянно выражаю признание. Поэтому вторая такая моя штука, рекомендация, что самая частая ошибка в продажах – это не выражение значимости и ценности продавцам, в целом, даже в целом команде, из-за этого будет мало денег
1: давай упростим для реального сектора, потому что то, что ты говорил про касдеп, в IT-индустрии там есть культура, которая я в думаю, реальном что, секторе инспектория.
2: Простая штука, но сильно повлияет на продажи. Это касание клиентов. Вот есть такое исследование. Мы его замеряли по своим клиентам, тоже мерили. Оно у нас повторили цифры примерно: что для того, чтобы в любой нише, особенно в B2B, где цикл сделки больше, чем B2C, совершилась сделка, необходимо коснуться клиента от 5 до 15 раз до первой сделки. То есть, если ваше отдел продаж касается клиента меньше 15 раз, и у вас плохая конверсия, то проблема не в том, что у вас плохие лиды или плохие продажники, вы просто мало коммуницируете с клиентами. Касание является звонок, встреча, письмо, коммерческое предложение, пожелание хорошего дня, сравнение анализ с конкурентами, полезный файл, какой-то чек-лист, лайфхаки, какой-нибудь видос с YouTube классный по тематике, даже не ваш. Вот это все касание. И прикольно, если у вас из 15 касаний, около 12 касаний будут контентные, полезные, прогревающие, и только там 3-4 продающих Попытка закрыть следующий шаг.
0: То есть я правильно понимаю, что даже если условно тебе сказали «нет», то это не значит, что нужно поставить статус CRM и больше не касаться клиента. Я, сказал, я бы сказал, контакт.
2: что, скорее всего, если тебе уже сказали нет, то ты, тебе сказали нет чаще потому, что ты до этого 15 касаний не сделал. Mm. То есть как бы это как раз-таки это следствие. нет. Да, это следствие mm. того, что вы не догрели клиента. Ведь продажа — это же вопрос доверия.
1: Но это же еще не приговор. Ну, по не приговор. философии нет, 100%. продолжаем.
2: Сто вот, процентов и отказняков можно реанимировать и в каждой компании в кладбище рядов если просто прозвонить, это будет удвоение выручки в этот же месяц. Просто если прозвонить кладбище ледов с попыткой продажи, это уже будет удвоение. И, Еще так, один полезный
1: будет. совет нашим <свят> читателям. Тем более полгода назад зрителей. это могло
0: быть не актуально а сейчас ваше предложение. Да-да.
2: Ну часто в кладбище рядов находятся клиенты, которыми дозвонились, которых слили, новички, новобранцы, стажеры, то есть как бы.
0: Просто удивительная история, значит, я вчера прилетаю из Кирова, где гостил у мамы на выходных, в Шереметьево. Спокойненько выхожу из страпа спуска захожу в автобус, плотненько стоим, и поворачиваю голову и смотрю, стоит какой-то парнишка рядом, и у него в телефоне я, ну, вот мое лицо. И он так пролистывает ленту, и такой, типа, чувак, чувак, подожди, можешь там отмотать, что там было? А там был не мой инстаграм, а там какой-то другой паблик. Вот он такой, типа, тебе зачем? Говорит, это ж я. Он такой, в смысле? Короче, оказывается, предприниматель ехал, кстати, с Крыма. Они делают биодиваны. В Крыму дорогой лес. 40 тысяч рублей, как оказывается, закуп. Он на Авито нашел лесопилку у меня в родной Кировской области. Купил ее, и теперь у него сырье стоит 3 тысячи. Было 40, стало 3. И он говорит, я до этого наслушался гребенюка, сел в телефон, скачал себе пару, ну, каких-то твоих разборов, видимо, где Миша рассказывал про привлечение инвестиций, про менторство. И такой лечу и думаю, блин, а где бы вот этих инвесторов, менторов искать? Потом я спускаюсь, у меня рекомендашка выдает твой видос, я смотрю это в автобусе, и тут меня кто-то бьет по плечу, я поворачиваюсь, и ты стоишь, говорит, типа, как это вообще возможно? Свою матрица. Слышу, удивительно, я ему сказал, что, слушай, мы завтра с Мишей видос записываем, в общем, он, он до сих пор не верит. Короче, я так насплавник подвел к теме менторства, у тебя был прикольный несколько недель назад пост про… После
1: которого мы решили, точно надо. Да, про менторство,
0: даже Эдику перекинул, говорю, слушай, блин, вот просто с языка снял. Вот можешь рассказать немножко свою историю, кто для тебя был ментором, что это для тебя, и, и ты как ментор для своих менти, кем являешься? А что именно? Это просто очень большая тема. Что... Насколько это важно? Насколько это помогло тебе? Насколько вот предпринимателям нужно это делать или не нужно?
2: Наверное, из всех моих как сказать, инструмен... инструментариев, если можно так их назвать, которые повлияют и влияют продолжать на мой рост дохода, я менторов поставлю в топ-1. То есть даже не в топ-3, а в топ-1. Что повлияло на твой результат. И продолжает влиять. Да, то есть наставники и те, у кого я учусь. Потому что маловероятно, что те проблемы, с которыми я сталкиваюсь в жизни, их до меня тысячи лет человеческого опыта никто не встречал. или даже в это как бы чуть старше, чем я, поколение, на 10-15 лет, что они не встречали подобные проблемы. Проблемы, когда твой ролик на тубе не залетает, проблемы, когда твой контент не нравится, проблемы, когда продажи не идут, проблемы, когда доход не растет, проблемы, когда ледов мало, проблемы, когда в отношениях не строится, не все гладко. То есть на самом деле у меня нет такого, что, что есть прям какой-то один ментор. Я к ментору отношусь более многогранно. И у меня есть менторы по разным областям жизни. Да, вот, например, я даже могу респектнуть. И во многом эти разборы на миллион, которые сейчас у нас летят, и которые людям заходят, которые набирают классную органику, как мне кажется, я во многом благодарен Саше Скаловскому, который интерьер. Причем мы с ним через кучу знакомых знакомы, и как-то однажды просто я говорю, Саш, ну типа уже пора встретиться, и у нас мы с Соколовским вот до его отъезда в Дубай, переезда вообще за всю жизнь виделись живую только один раз. Мы с ним пошли ужинать, сидели, болтали, я говорю, а у него как раз разборы стреляли активно, пошел куча подписчиков, органика полетела. Я говорю, Саш, слушай. А что ты, говорю, понял про YouTube, почему так полетел? Он говорит, ты знаешь, что у меня типа первый, пятый перезапуск YouTube канала, когда а, у меня начал получаться, когда органика пошла. Я говорю, а что, в чем секрет? И он говорит, что есть какой-то чатик со всякими там каналами, владельцами каналов с разных тематик, там, да, и фитнес, и бьюти, там, и бизнес, и инвестиции. И говорит, мы там все сидим тусуемся, и меня не, в нем нет, но рассказывает эту историю. И он говорит, начали, решили как-то опрос сделать, что такого влияет Почему канал у одних залетает, у других не залетает? Какое есть общее успешное действие? И ничего общего не нашли, кроме одного. Вот это когда у того, кто делает контент, есть искренняя страсть, вот эта вот химия к тому, что он производит. То есть ты, может быть, даже шляпу снимать, но если она тебя заводит, это будет бомба, это будет крутой органика органик. Как будто люди ее чувствуют. И вот, допустим, я считаю Соколовского своим ментором по Ютубу. То есть у меня с ним всего до встречи. Мы с сих пор не разговаривали про YouTube. Ну так, переписывайся в Директе, в Инстаграмчике, там друг друга поздравляем. Ну, типа. Но для меня Соколовский по-прежнему является ментором по контенту, потому что одна его фраза, что у тебя должна быть страсть, чтобы это перло, поменяла всю игру. Мы целых полтора года снимали с моей командой ютубологов ребят, говорящую голову, мы отсматривали лучшие ролики на разных бизнес-каналах, какие залетали, и мне говорили, тебе этот ролик залетел, тебе нужно по ней же тоже сделать выпуск и мне давали тему, я по ней что-то из головы сходу наговаривал, и это прикольные Классные ролики, то есть там стопудовые, люди много благодарности писали, они полезные, качественные мысли. Но я приезжал высосанным после этих съемок, потому что это не мое. Мне заставляли говорить то, что как бы, мне не очень интересно. И потом однажды я вспомнил, что были разборы, когда-то там еще давно я вел разборы, был ментором бизнес-молодости, там, да, вел там программу МЗС. И э, в одном из там, наших продуктов в прогреве к старту продаж мы решили сделать разборы. Мы собрали зал, вот так вот, стоит человек. Пять человек я разобрал на химии, на просто вот такой. И мне люди говорят, вау, что это было? И я прихожу к команде ютубологов своих и говорю, ребята, мы все сносим нахер, короче. Мы с февраля снимаем разборы. Они говорят, да ты что, типа, мы, мы столько контент готовим, мы там все есть план, все продаем. Я говорю, ничего не знаю. Будет студия, будут гости. Я не должен знать, что это за человек. Это будет полная импровизация. Идем, как чувствуем. И в феврале в том году мы начали снимать, и они полетели. И потому что у меня к этому есть страсть. И угар в том, что сейчас огромное количество, я не буду называть каналы, но как бы это знакомые каналы для многих, кто в тусовке крутится, начали снимать разборы. И у них не залетает. Потому что они копируют. И я вижу, что их не вставляют. У них нет искры в глазах. И они пытаются найти себя. Ну, и Поэтому это самое тупое, что можно делать. Пытаться копировать, а не пытаться почувствовать, что есть твое, что это тебя зажигает. И вот это вопрос о да, то есть отвечая на вопрос про менторство, что Цоколовский мой ментор или нет? Мой ментор 100%. Одна фраза, менторит меня все это время, уже год прошел, с того встречи, даже полтора, она мне менторит. Но есть кабинетры, бы которые часто мы коммуницируют, допустим, да, с которыми часто калибруюсь, разговариваю про бизнес, про свой рост там и так далее.
0: Блин, очень круто. Я, кстати, присоединяюсь. Я был у Саши в подкасте, вот, и, ну, не, не постесняюсь, мы тоже подглядываем за Сашей. Вот, кстати, мне кажется, ну, мы теперь не можем не позвать Саню к нам в эфир. Кстати, прикольная тема. Саша, приходи. Сделаем подкаст, да, Саша. Ну, алаверды так как говорится, так что Все будем, спрашивает, будем дерево поспрашивает. Прикольно. Слушай, а а у тебя, я правильно понимаю, что ты, ну, твое менторство, оно проходит вот в формате группового обучения, в формате консалтинга, или у тебя есть предприниматели, с которыми ты как-то договорился на каких-то условиях, и ты тоже для них являешься неким наставником.
2: Ну вот если брать, брать такое прямое открытое менторство, да, то вот я назвал эту группу «Прорыв», и это 50 предпринимателей, которых я собрал, как первых 10 человек назначил я сам, А потом я создал воронку желающих. Они записывали видео обращение, что они хотят вступить, почему они хотят вступить, что у них ценного есть в их жизни, и почему они могут вкладом в сообщество. И ребята на ним наголосовали. Надо, чтобы было 80% участников действующих за, чтобы новый человек вступил. У меня там в группе так сложилось, что порядка 90% парней. Ну, так вышло, мне кажется. собралась тусовка пацанов. То есть там девчонок штук 5, наверное, 6. Вот. И остальные парни. И у меня есть твердая убежденность, что мужская денежная энергия сосредоточена в его женщине. Я в этом тотально уверен. Что от того, насколько вы качественно строите отношения с своей женщиной, сколько вы в них вкладываетесь, настолько сильно зависит, сколько денег вам придают жизнь жизни вселенная. Я этот закон на своей жене очень хорошо понимаю. И мне кажется, что... Бывают редкие исключения, когда женщины, как это, есть взлетные, посадочные, взлетные полосы, есть посадочные. И бывает, когда женщина, как взлетная полоса, бывает, как посадочная. Очень мало кто по статистике посадочные, чаще взлетные. А бывает просто полоса пока никакая, потому что мужчина не сделает взлетный, потому что он ее не выехал на самолете, он не готов взлетать. И очень важно инвестировать в эту историю. У меня сейчас проходит интересный эксперимент. Вот, во-первых, кстати, кому про него рассказываю. Мы пошли после, все, она закончилась наша группа наставничества, там все разборы все прошли, там все, мы поболтали И в последний день, когда все уже закрыли, свечку провели, я говорю, погнали в кальянность, ходите, поделюсь, что я делаю в отношениях с моей женой Потому что я считаю, что это супер ключевой фактор успеха в моей жизни, коммуникация с моей женой, что я делаю в отношениях Я говорю, девчонки, сорян, я говорю, я, как бы, будет рубрика «Снимаем трусы», то есть, да, будем просто сидеть без трусов, разговаривать, условно, да, вот, как бы, и как есть как то, что что в жизни у кого происходит с пацанами. И вот мы собрались, там, 40 пацанов, кальяжку закрыли чисто под себя, выгнали всех официантов, я так сел там на диван повыше, чтобы мне всем было видно, и, короче, начали просто обсуждать, генерить вопросы, там, отвечать. И все это закончилось тем, что я говорю, давайте челлендж. Давайте сделаем закрытый чат. Я думаю, что мы, наш этот выпуск выйдет уже, когда закончится челлендж, поэтому мне не страшно это рассказывать Часто, что это секретная инфа на момент, когда я про это рассказываю То есть пока как бы, это никто не знает, кроме нас с, так, с, так, так. с пацанами как бы, Первое правило клуба, никто не знает про клуб <свистит> бойцовский и, говорю, и мы собрали 40 пацанов, я в конце говорю, ребят, короче, давайте челлендж три месяца Впереди три месяца, весна Неважно, какие у вас сейчас отношения с вашей женщиной, с женой, с девушкой, плевать вообще, какие отношения у вас а, неважно, насколько она вас благодарит, вдохновляет. неважно, какая сила у нее женская и финансовая энергия. Вообще пофигу. Вы просто, ничего не ожидая взамен, даете челленджу 90 дней, что вы 90 дней делаете просто крышесносные отношения. Мы будем делать все, чтобы они охерели от вас. Насколько вы их любите и насколько вы им восхищаетесь. Там, первое, короче, мы ставим все свою женщину на аватарку на телефоне, молча. Не говоря я про это, она это стопудово заметит. Второе, говорю, вы начинаете дарить, осыпать ее цветами. Просто каждый день дарить цветы. Третье, говорю, вы делаете сюрпризы, свидания, заботу о ней проявляете. Записывайте ее на массаж, чтобы она пошла, расслабилась, отдохнула. Вчера, допустим, я в чате кивы, уже задание всем. Я там как бы, каждый день задание генерирую просто сходу, что приходит. И как бы. Ну, и что, я знаю, что я с Катей делаю, и я туда в чат выкладываю. Вот. Я вчера им дал задание говорю: все берете. Вот я, с Катей сделал еще офигительную штуку. А, написать письмо. Просто берешь лист бумаги, ручку и пишешь письмо до женщин. Вот у меня есть такое вот письмо, я Кате недавно подарил. Я назвал его Манифест верности и благополучие так называется я написал там ей свое обещание что я до конца с ней что мы точно будем богатыми что у нас будет успешная семья что буду не заботиться за что я ценю в чем ее главное достоинство для меня почему я хочу быть с ней вместе за что я благодарен две страницы я писал просто почерком полчаса сел писал там до мозоли просто рука не останавливалась кривым почерком корявым где-то мысли не супер круто выражались пофигу я писал как чувствую я на свидание в письмо это вручил она просто его рыдала я в конце написал слова, говорю, всякий раз, когда тебе будет плохо, просто или тебе будут казаться, что я ебу дал, короче, и, 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 или там типа тебя разлюбил, ты просто письмо перечитай и знаешь, что, возможно, я просто устал. <laughs> я там этим закончил слова, да? И вот я пацанам дал такое задание. Они вчера все такое письмо писали и сам девушкам доставляли. И они говорят, мы просто в шоке, что происходит. Я даже, они кидают фотки своих жен, с, которые отправляют фотки с цветами, им там, ну, как бы, благодарность. А я этих девчонок видел много раз. Они приезжали своими парнями к нам на, на встречи. Я вам скажу, что эти девочки похорошили меньше, чем за неделю. Их внешний вид изменился. У них глаза поменялись, у них реально женская энергия пошла. Прошло меньше недели сейчас. Мне
0: интересно, что будет через 90 дней такого отношения. Блин, это так круто. Мне даже добавить нечего. Я просто хочу присоединиться к этому челленджу. Очень круто. Кстати, вот, у нас... Это моно... про
2: то, то есть, как какой я спрашивал про менторство, да, то есть, в чем я ментор. Мне просто стало любопытно. Ис- для меня это м- 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 менторство, это исследовательский проект. Мне стало интересно понять, какие явные факторы успеха. А, ну, про отношения же ты не будешь на Тубе, там часто разговаривают на, на всеобщее обозрение. А здесь у меня есть такая безопасная зона, где я могу обсуждать что угодно с ребятами. И у меня сейчас эксперимент. А влияет ли отношения на доход? И помимо бизнесовых тематик, маркетинга, продаж, которым мы тоже обсуждаем каждый раз, я дал такой челлендж по отношению. И вот у вот них такой ментор. То есть все, что я знаю, что у меня работает, я им делюсь. Для того, чтобы они точно выросли, ну, добавили ноль справок к самому доходу.
0: Ну, пока еще непонятно, влияет или нет. Или я уже уверен, прошло что, время. Я, я это думаю, то, что я точно тоже, повлияет. Я абсолютно Прошла
2: уверен. неделя, но я, я пока, ну, мы пока не получили подтверждение финансового результата угу. да, у пока них. Еще рано, но, но я вижу изменения внешности у девчонок. Вчера от парень написал, говорит, прикиньте, пацаны, он пишет в чат, говорит, моя жена вчера пошла в магазин Петра, это нижнее белье очень красивое, купила комплект нежное белья для меня специально. Она никогда в жизни это за все пять лет брака не делала. Там парень охерел, он не просил ее об этом. И он ходил жаловаться, что типа жена, короче, не устраивает секса меня тотально. Прикиньте, как это? Прошло меньше недели, пять дней. Всего лишь четыре букета цветов, пару комплиментов, один записанный видос утром с признанием любви и письмо.
0: Ребят, у нас с Эдиком тоже есть своя менторская группа, кто хочет принять в ней участие, информация по ссылке в описании.
1: Вот мне все еще очень интересно, чтобы ты чуть больше раскрыл тему менторства, ты поговорил про то, как ты работаешь со своими ребятами, но поговори немножко про тех людей, у которых ты учился, угу. вот у кого ты учился, как ты их искал, как ты с ними коммуницировал. Вот кроме Саши. Ну, да. давайте
2: прямо вот я, я по таким, наверное, самым для себя запоминающимся менторам пройду, который, ну, вот еще раз, есть менторы локальные, там, как, допустим, очень важно. доменные,
1: да. в широком смысле, любые, вот, кого да. ты считаешь самым важным я, для себя. Я их
2: разделяю, потому что ты говоришь, есть менторы по тематике, но они, я их слушаю советов только по этой области, а есть как бы стратегические менторы, это менторы, которые я слушаю с точки зрения пути, вектора, то есть я им называю цель, куда я хочу прийти, да, и потом спрашиваю советы, как бы они туда шли на моем месте, и они дают вектор, я по нему иду. Ну вот, как я их искал? Самый первый метр был, когда я только попал в бизнес-тусовку, начал учиться бизнесу, это был наставник, его звали Женя Новиков, безумно благодарен, что у меня в жизни был на на том этапе, и как он на него вышел, то есть я понял, что это супер шарящий чувак в маркетинге, у него был результат подтвержденный собственный, и у него еще был результат его учеников, которые сделали тот результат, который он сам повторил у себя. Для меня это параметр, по которому часто оцениваю если у человека тот, то качество жизни О котором я хочу Или доводил ли он до этого качества жизни Кого-то, как наставник Ну то есть а отзывы выпускников Или кейсы просто, не отзывы якобы как из тусовки понимаю, что Как бы этот человек, вот, он либо должен жить то, Тем качеством жизни, которым жив, хочу жить я Тогда я его выбираю ментором Или он должен иметь какой-то атрибут ну, Допустим, Соколовский имеет раскачанный ютуб Который органически растет, угу. атрибут Он может быть ментором по ютубу там Ребята, у которых, допустим, там они вчера зарегистрировали аккаунт, даже с ним почитали все книжки про YouTube в интернете, вряд ли бы будет менторами, потому что у них нет твердого личного опыта. То же самое касается и бизнеса. Потом один из других менторов, который был в моей жизни, у меня была знакомая, которая был муж, он был ну, не, не из известной среды, то есть он такой очень закрытый с точки зрения личного бренда, просто сильный коммерс, сильный предприниматель, но вообще...
1: Ну, не из публичного. А из публичного
2: наверное. поля, да. Но они жили в охерительной квартире на Кутузском проспекте, они, у них был гараж машин, который я мечтал о себе иметь, они жили тем лайфстайлом, который я себе хотел, и я понимал, что, ну, что-то он понимает, как делать деньги, и я просто попросил у своей знакомой его номер телефона, хотя вот пару раз просто виделся, вот, привет пока, вот, на тусовках, я написал ему вот такую смс в личку, говорю «привет», ну, ты на видел, знаешь, там, например, что-то от жены там, да, и м-м, мне бы очень хотелось, чтобы ты стал моим наставником. Я готов там приезжать в любое время дня и ночи, куда то скажешь, даже готов гулять там с той собакой, просто лишь бы побыть с тобой рядом полчаса и иметь возможность задавать тебе вопросы, которые у меня есть. И ты давал мне ответы, что бы ты делал на моем месте, чтобы развиваться. И я бы очень хотел жить той жизнью, которой ты живешь, и для меня это прям, ну, супер, как бы, такое подтверждение того, что ты что-то понял. прям как если так написал ему смс И он в ответ мне написал смс «Завтра в кофемане в 13.00 я приехал и мы с ним работали год и советы которые он мне дал были трансформационными диризалтинга Третий ментор был Андрей Парабеллун а, там ну мои подписчики знают рассказываю историю там мы когда забеременели там ребенком первым Елисеем моим сыном а, там нам поставили диагноз порог сердца очень серьезный и нужно было гарантированно делать операцию в России такую делать операцию не имеют, только в Германии в Мюнхене то есть там, фантастические деньги тогда зарабатывал все миллион рублей и мне нужны были деньги, чтобы, ну, сына спасти, короче. И мне сказали врачи, что, говорят, ну, у вас есть полгода до родов, пока все в порядке, и потом через, там, на седьмой э, рождайте, и типа третий-четвертый месяц жизни обязательно нужно опираться. То есть, говорят, у тебя есть восемь месяцев, чтобы заработать денег. И я сидел, думаю, так, кто, короче, дохера зарабатывает в России вот на инфопродуктах, в инфополе, на консалтинге. Я начал перечислять тех людей, там, э, там, Миша с Петей, там, Аяс, э, там Гандапас в свое время там зарабатывал, Максим Батрев. Ну, короче, перечислил кучу людей, я просто понял, что они все учились у Парабелла. Я такой, блин, если Парабелла вырастил 8 миллионеров долларов, вряд ли он ошибется в девятый раз. Я к нему пришел прям с таким скриптом. Я пришел к нему на встречу, ну, я прям настойчиво писал ему в Инстаграм, мне нужно встретиться, он говорит, ладно, типа, как обычно, он сказал мне, белорусская, Бостон, этот вот знаменитый рыбный ресторан, типа, там, завтра в обед 4, в 2 часа приезжай. Я приехал, вот, я рассказал ему прямо вот, как есть с первых секунд эту историю. Я говорю, я готов делать что ты мне скажешь, мне нужно пацана спасти. Он говорит, заходи в наставничество, типа, вот такой продукт. Я даже не стал у вас формат, сколько стоит. Говорю, куда платить и сколько. Я заплатил, говорю, я буду делать что мне скажешь. И на его советах за три месяца я x5 сделал по доходу. Просто сделал то, что мне сказал, x5. И мы сделали операцию, сейчас здоровый пацан, хоккей, футбик, плавание вообще супер боевой идеальное сердце. И потом я начал думать, куда дальше. Вот, ну, сейчас, допустим, я в мастер миша Миши Дар-Киева, Вот, состою. Э, вот. Такая тоже группа, у нас там 50 предпринимателей, достаточно заряженных, мощных. И вот я от Парабелла к Мише перешел. Но к Мише, так как бы мне знакомый сказал, тебе туда пора. Я такой, все, стопу верю. А у знакомый результат был такой забавный, что э, мы с ним давно общаемся. И. Мы с ней переписывались, как дела? Я говорю, вот рекорд по доходу поставил очередной. Она говорит, клево, сколько? Я написал цифру, там 4 или 5 миллионов разработал что-то. Я говорю, Академия, как дела? Она говорит, тоже хорошо. Я говорю, Сок у тебя? Она пишет цифру. Я говорю, это выручка. Мне говорит, нет, это прибыль. Я говорю, это за год. Она говорит, нет, это за месяц. Я говорю, блядь, типа, я завтра вылетаю, куда надо вообще идти? Вот, Ты где? Говорю, она говорит, я в Сочи. Я говорю, я завтра к тебе лечу, я, отменяю, я отменил все дела. Я снес просто все расписание, понял, что нет смысла дальше жить. Как, ну, типа, нет смысла в этом расписании. Какая разница, что там дальше какие дела? Все равно это никак не связано с этой цифрой. Я просто к ней приехал, говорю, я в любое время прилечу. Я все планы отменяю. Я прилетел, пошли с ним ужинать. Я говорю, я что-то не понимаю в жизни. Ну, типа, вот. Давай твоя, учиться. Твоя цифра меня удивляет. Я говорю, сделай, вот ты мне сейчас что скажешь делать, я буду делать. Она говорит, тебе надо дошки его. Я говорю, все, я вступил в яжки его мастермай.
1: Слушай, а вот ты так много последовательно говоришь про деньги, и кажется, что для тебя деньги это супер высокая мотивация. А что кроме денег мотивирует?
2: А, я
1: не скажу, что деньги супер высокая мотивация. Я скажу, что я очень
2: сильно уважаю деньги.
1: Уважаю, да. Люблю. Мой вопрос про то, а что кроме денег важно? Ну то есть про семейные ценности это тоже много. Сказать. А еще что? Что вообще по жизни мотивирует? Ну как бы деньги есть, окей, с ними разобрались, уважаем, любим, базар да. в ноль. А еще? А,
2: вот как раз то, что сейчас я назову. Как раз-таки в этих моментах с деньгами есть возможность это все делать. Да, допустим, для меня меня очень сильно мотивирует, если мы возьмем там семья э- Катя, делать ее супер счастливой. То есть я реально много денег трачу на свою женщину. Просто <laughs> неприлично много. Вот как этот, помните, в, в красотке? Э- Ричард Гир, когда с ней пришел, мы хотим потратить деньги. Какую сумму? Неприлично много. Да. <свят> да. Вот это мой выбор. Я, так сказать, и делаю. То есть, я неприлично много денег трачу на подарки, на лайфстайл своей жены. Как мы с ней даже рожом? Uh, я обеспечиваю праздный образ жизни. <связываю> Она сама запугает. <с> <связываю> <связываю> вот, дети. Ну, как бы действительно, то есть, иметь в, Москву, иметь в Москве Четыре погодки и жить свободной жизнью, перемещаться это недешево. Это
1: супер недешево. Очень хорошо Все равно деньги, окей. Давайте вот поставим это, планку: можешь, 10 вы... миллионов рублей в месяц можно тратить, 10 миллионов рублей, все, что выше, 10. 10. Нет. 10. Все, что <связываю> <связываю> выше... А какая планка? Да, какая планка. <связываю> какая цель?
2: Ну, какая ближайшая цель сейчас 100 у меня? Тратить в месяц? Зарабатывать. Нет, Не, тр... вот... я протратил. Но я больше 10 трачу в месяц
1: сейчас. Окей, okay, ладно, 20. Но все, что потом, вот за пределами денег, какие, что интересно в жизни, кроме денег. Да, я... и, те, и того, что можно на
2: деньги купить. Окей. Okay. Ну, как бы я к чему просто говорю, что а, сделать счастливыми семью и показать людям мир и с ними так тусоваться, вместе ездить это стоит денег. Я поэтому, как бы, привел пример Что меня мотивирует? Да. Я теперь семья. А, но. Тот лайфстайл с семьей, которая мне нравится, он стоит денег. Я подвожу как бы к деньгам. Да? Mm-hmm. То есть, опять же, деньги не цель, деньги это средства в этой области сделать эту, эту хотелку более близкой. Второе: до недавнего времени меня сильно зажигали тачки. Очень сильно. То есть я вот э, э, настолько перекрытый, что у меня пять машин как бы в целом могу реально как в истории менять машину, практически каждую недели выбирать. А, недавно я понял, что успокоился все, что сейчас у меня гараж, который меня устраивает, я точно буду дальше, понимаю, что я хочу следующую машину покупать, но как бы пока все, хватит.
1: Знаешь, как я переболел машинами?
2: Ты попал в CarPrice?
1: Я не попал, я его создал. Все просто, первый год создания CarPrice, у нас же парковка была, и сток оборачивался за 5 дней, примерно 5-6 дней машина стояла Ты катался
2: 5 дней на какой-то машине?
1: Да. На самой дорогой, на парковке. А, за год перебрал 100 машин, скучно. Чего я там не видел? Ну вот, а, поэтому тачки переболел, отпустила вот 100 машин хватает эмпирически, чтобы переболеть.
0: Пытаюсь сейчас не отвлекаться на телефон, потому что мне саму хочется записать несколько инсайтов, но мы потом пересмотрим. Ты пересмотришь. Не раз, да. Миш, у нас традиционный вопрос есть. Что бы ты написал самому себе? На, в письме, если была возможность отправить его там, в прошлое лет на 10 назад, вот, начинающим предпринимателями с высоте. Скажи, где-то отвечал на тек-
2: вопрос. Только я, я не вспомнил, что отвечал, поэтому сейчас буду как первый раз отвечать. <связь> Меня спрашивали. Э,
0: ответ белый лист уже занят. Я не отвечал по белый лист. <связь> <связь> Нет, до, до тебя был гость. Грубо говоря,
2: сегодняшним опытом, чтобы я посоветовал тому себе 10-летнему назад. Так?
1: например, так, да.
2: Ну, я бы, наверное, бы порекомендовал пораньше пойти в проработки, в психотерапию, в проработки травм, вот этой всей истории работы с мозгом, изучение, как принимать решения, как ты смотришь на вещи. То есть у меня много практики в этом вопросе, в последние было, 4 года особенно. Но я думаю, что если бы я туда пошел, то это сильно бы подняло бы осознанность. И осознанность, она подняла бы точность в бизнесе. Поэтому, наверное, вот это бы я сделал первое. Второе, я бы, наверное, был вот эту тему, которую я сегодня вначале рассказывал про сотрудников, про выражение ценностей им. Ну, как мне кажется, не, не знаю просто, возможно ли это было бы, чтобы это было бы иначе.
1: Ну, то, услышал что... бы ты тогда себя. Да, да,
2: потому что все-таки мне... Вот я для себя так заметил, что любой руководитель проходит в моей практике три фазы. Да? То есть сначала он играет светошу, и ему на шее все садятся. Почему так? Потому что когда ты только стартуешь управлять людьми, то у тебя есть жизненный опыт, что выстроение отношений с людьми, самая успешная модель у тебя в жизни, какая дружба с детства. Где, да. То есть как бы, когда ты дружишь с людьми, то у тебя классные отношения. А ты понимаешь, что для работы отношения важны, и у тебя есть только один прототип поведения, качественный, это дружба. И ты начинаешь дружить с сотрудниками. Они садятся на шею, рано или поздно некоторые из них, да, это вызывает некоторую злость, несогласие, падение результатов. И врубается Годзилла рано или поздно да? То есть человек достает топор, переходит вторая фаза С топором начинаем просто Секировать головы, руки, ноги То есть там все в уши, вход, Все отрубается при малейшей неповиновении Это тоже классный этап, который нужно пройти Потому что ты через него Не сможешь познать свою вот эту ярость И истинную мощь управления Вот, и потом возникает третья фаза Когда ты всем выражаешь ценность Ты всех любишь, но все знают, что у тебя топор за спиной есть Все при нем... ну ты никого не достаешь Но все знают, что он у тебя есть И вот, наверное, вот я бы пожелал себе быстрее прийти в третью фазу, потому что я бы просто раньше бы сделать результаты, которые имею. Вот. Ну, то есть, грубо говоря, я бы даже не так, я бы не рассказывал про всю эту концепцию, если бы можно было не один раз встретиться в письме, или я бы написал бы несколько писем, Первое письмо я бы написал, когда я этот цветош, я сказал, Карас, люби всех, сделай корпоратив, yeah. то есть я бы агрессивно бы выкрутил на максимум скорость прохождения этого этапа, чтобы все на шее сели, блин, вот за неделю, короче, и врубился этот шок. Потом, когда и, и в конце письма, когда ты познаешь, что тебе стало плохо, стройка конверт открывай. Второй конверт, <свят> <не> <свят> открою, да. Второй конверт, если вот так достань не топор, а бензопилу там, да, там, достань <свят> просто тесак там и давай рубаш там, мачета, всем бошки сноси, вот не думай, не думай ни секунды, руби с плеча. В любой момент. И, и там, когда надоест, открой эти конверт, да? Когда насытишься кровью, напитаешься до своего третий. И в третьем конверте было бы рекомендация про выражение самоценности. Просто я бы помог себе быстрее пройти эти фазы. Ну, но,
0: фактически... но именно про, пропустить через себя этот опыт, иначе не понять. Да, просто
2: да. я, я, я все-таки. Я не жалею, что я этот опыт прошел. И я бы хотел, чтобы я еще раз был прошел, если был в том моменте. Просто, как бы, быстрее. я пожелал бы себе быстрее пройти. И сделал бы инструменты, чтобы это произошло скорее.